0: Mañana tal vez tengamos que sentarnos frente a nuestros hijos y decirles que fuimos derrotados, pero no podemos mirarlos a los ojos y decirles que viven así porque no nos animamos a pelear. Mahatma Gandhi. Muy bienvenidos a Corazón Valiente 2018, el poder de los valores, pero muy, muy bienvenidos, muy contenta de estar transitando nuestro segundo ciclo. Agradecida porque durante este descanso, como ya he dicho, hemos seguido comunicados a través de todas las redes sociales y bueno, acabemos vemos... ...un muy buen ejemplo del uso... ...que se le puede dar ¿no? ...como siempre decimos durante todo el año hemos dicho que todo depende... ...del uso que se hagan ...del progreso, de la tecnología... ...de todo en realidad ¿no? ...de la educación... ...así que gracias a este programa de Radio Nacional... ...la radio de todos hemos generado un grupo de oyentes... ...que junto con nuestra producción... ...constituimos el eje de este corazón valiente... ...el poder de los valores... ...este programa que siempre agradezco mucho... ...que nos hayan dado la oportunidad de hacerlo... Porque tiene el propósito de despertar la conciencia en todos nosotros acerca de la importancia de la práctica, de los valores humanos para transformarnos y lograr el cambio que todos anhelamos. No sé qué cambio querés vos ni vos sabés el cambio que yo quiero, pero yo estoy segura que todo está basado en practicar el amor, la paz, la no violencia la verdad, la acción correcta así que bueno, acá estamos reunidos nuevamente, muy feliz de estar en esta radio con nuestra querida Irene Roost, en la producción acompañada por Alex Segade que hace el gesto con sí en, en nuestra producción, y en la operación técnica a Esteban Villarruel que le hacemos un aplauso, me tira besos se lo devuelvo Así que, bueno, hemos tenido un tiempo de descanso, de vacaciones, a lo mejor algunos todavía no, ¿no? Pero pienso que ese tiempo de descanso que ya tuviste o el que vas a tener, que a veces ocurre en familia, a veces ocurre con amigos, a veces ocurre solos, ¿no es cierto? A mí me parece que propicia bastante a la reflexión, a la mirada hacia adentro, a descubrir que... ...no nos gusta de nosotros o de lo que estamos haciendo. ¿Qué nos gusta, no? ¿Qué queremos modificar, ya sea en el trabajo o en las relaciones... ...en el cuidado personal, en, en la vida que estamos llevando? Bueno, así que acá, como siempre, te propongo que dejes de lado... ...en este momento todo y te conectes con tu respiración. Que puedas sentir esa inhalación y exhalar suavemente... Y en ese silencio que se produce empezás a escuchar los latidos del corazón y ya estás presente acá conmigo. Soy Silvia Pérez quien les habla y damos comienzo a Corazón Valiente con un tema de Joel Ansaldo, nuestro cantautor que está postulado para los premios Gardel, con lo cual los felicitamos desde acá. Estamos muy felices que se titula Dices que no te amo.
1: Como si no te quisiera a ti Y lloras desesperada No eras así, ya te perdí Me dices matando cualquier esperanza Cuando nunca ha pasado nada Que yo no te dejé de amar. La verdad todo lo protege Para ella no hay guardián más poderoso que Corazón valiente
0: Y acá con los corazones valientes ¿Saben qué elegí hoy para reflexionar el tema de la autoconfianza? Un valor para mí imprescindible para ir en busca de lo que queremos, para derribar obstáculos, para levantarnos después de alguna caída. Para saber que si no conocemos el fracaso, el éxito no tiene el mismo sabor. ¿Saben que decía la gran artista Ana María Campoy, a la cual conocí, tuve la suerte, mi hija estudiaba con ella? Y siempre decía, nadie sabe lo que es un éxito hasta que no tiene un fracaso. Pensemos en eso. ¿eh? La confianza es un valor relativo como muchos otros, cierto. pero yo creo que es algo que define a una persona el hecho de ser confiable. Me parece que es algo importantísimo porque esa persona seguramente va a generarme tranquilidad, paz, alienta a que, a que generemos relaciones verdaderas, ya sea laborales o personales. Y a lo mejor todos sentimos esto que estoy diciendo, pero nunca lo concientizamos. ¿Te diste cuenta alguna vez de esto que estoy diciendo? ¿Pensás eso? Quizás hoy si reflexionamos sobre esto, a lo mejor descubrís lo confiable que es para vos. No sé, tu mamá, tu papá, tu amigo, tu pareja, tu jefe, tu compañero de trabajo. Bueno, fíjate ahí en tu corazón cómo palpita y cómo resuena la confianza. Eh, también les quería decir algo, que si hay... Alguien en quien tenemos que confiar sí o sí, pero con certeza, y ¿eh? lo afirmo, es en uno mismo. Eso es fundamental. Ahora, ¿cómo no? Bueno, ¿cómo lo vamos a ir descubriendo todos juntos? Porque acá no hay maestros, sino que todos a través de la indagación vamos descubriendo. Y también quiero destacar el hecho de que no por tenerle confianza a alguna persona se le deba otorgar un puesto de trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucho debate últimamente acerca de esto de darle un trabajo a una persona porque es confiable y bueno, lo he escuchado en otra radio que se debatía y yo coincido en que ganamos nuestro trabajo por nuestros méritos, por nuestras propuestas, por nuestros dones, nuestros talentos y que después sí, somos evaluados obviamente no, sobre los resultados o cómo nos desempeñamos, pero por eso hablo de la confianza como un valor relativo. Y donde más hay que bucear para encontrarla es ahí, ahí dentro nuestro. Y a veces flaqueamos, a veces dudamos, ¿no es cierto? Yo creo que a todos nos pasa eso. Yo he dudado de mí, o sea, no, no es que tengo tanta confianza todo el tiempo, pero siempre hay alguien al lado... Que nos ayuda a mirarnos, a mirarnos. Bueno, contame cómo te resuena todo esto en tu corazón. Si te diste cuenta de algo, escribime, como siempre, a arroba Silvia Pérez Oca, Nacional AM870. Me podés seguir en mi Facebook, Silvia Pérez, entre paréntesis, Aizil. Mi fanpage, Silvia Pérez, sitio oficial. Mi Instagram, Silvia Pérez Oca. Y ahora vamos a presentar a una persona que muy amablemente está acá sentado esperando, que no parecería en un silencio que no le he escuchado, desde que lo conocí, que lo conozco hace muy poco. <ríe> una persona que está haciendo un espectáculo con sala colmada en Mar del Plata, público de pie aplaudiendo, doy fe porque yo estuve ahí de pie aplaudiendo. Una persona, digo persona porque Puedo decir que es actor, que es músico No sé, tantas cosas acerca de él Que tiene cinco premios Hugo incluyendo Lugo de Oro, este espectáculo, premios Hace Revelación Masculina para él Mención especial en los premios María Guerrero, premios musicales Baires como mejor musical del año Premios Teatro del Mundo como mejor traducción Teatral y premios Luisa Beil como mejor musical del año Sin olvidarme que está nominado Para las Estrellas de Mar en Mar del Plata Estamos acá con Santiago ramos ¿no? ¿Cómo sí, qué, qué, qué gran presentación y ver, nada bueno, lo, que, lo que es bueno, Muchas gracias. gracias por estar acá con nosotros esta noche la verdad que para mí es un placer sobre todo que recientemente te he visto actuar y sinceramente me parece, o sea, la verdad es que no tengo palabras como artista. De hecho, te pregunté cuando te esperé a la <risa> sí, salida, sí. que me pareció... Eh, algo que te voy a volver a preguntar, porque claro. no, me, si no me lo contestaste. Bueno, sí. vamos a contar que está haciendo Asesinato para dos. Este es el gran espectáculo que están Así haciendo, es. que ya han hecho el año pasado, también acá en Buenos Aires, ¿cierto?
2: Sí, estuvimos en el Cultural San Martín, en eh, el Centro Cultural San Martín, eh, desde abril hasta, desde marzo, perdón, desde el 18 de marzo hasta septiembre y después eh, tuvimos una cinco, se, siete funciones de despedidas en noviembre. Uh -huh. eh, la verdad, una gran temporada eh, con un público que nos acompañó muchísimo, el 90% de las funciones fue una sala con localidades agotadas, eso fue maravilloso. La, la y además crítica, la reacción,
0: o sea, más allá de decir, puede haber público todo el... Todo el tiempo, pero digo, la reacción de este público es eso cómo te llega, porque
2: bueno, eso es lo es... que eh, claro. Lo que pasa es que no dije que nosotros eh, somos una cooperativa que uh -huh. trabajamos en conjunto con el cultural, con el apoyo del cultural. Uh -huh. eh, ¿Esto qué significa? No, no tenemos grandes publicidades ni, ni nada por el estilo. Entonces, claramente, esto que vuelva al público y tener la sala colmada fue mérito del público. Del que al boca en boca. Dijo la recomiendo, vayan a verla, y, y nos pasaba que muchas veces nos encontrábamos a la salida con gente que repetía, decía, hoy vine con mi familia, porque la otra vez la vi yo sola, pero ah. dije, tienen que ver esto, de una señora que vino cinco veces...
0: Bueno, a mí me pasó lo mismo, y yo digo, poco. ahora si sí vuelven a Buenos Aires, ya le dije a mi amiga, te voy a llevar, y a otra persona le dije, te voy claro. a llevar, o sea, con lo cual ya la estaría viendo tres veces. Claro. Es que es, no sé, es, es un musical, es un policial, sí. es una comedia... Eh, pero me quiero remontar a ver, es decir, para saber quién sos, para que la gente sepa quién sos, eh, quiero decirles que Santiago es un músico, es por sobre todas las cosas, ¿no? Eh, y que sí, además sí. se necesita, es decir, junto con... Hernán Batorra, que sí. son los dos actores que protagonizan este espectáculo, Asesinato para Dos, eh, que era necesario que sean músicos. Que sean claro, sí, sí. Pianistas por sobre todas las cosas. Sí, y... dos
2: actores pianistas es lo que, lo que se estaba buscando en el, en el casting, en el que presentamos nosotros, fuimos hicimos un, un casting. Eh, un, ¿Cómo, te audición? ¿Cómo se
0: enteraron? O sea, ¿Se conocían con Hernán?
2: Con Hernán nos conocíamos de pasarnos trabajos sin conocernos ah, qué Es lindo. decir, eh, veíamos el trabajo del otro Y entonces nos recomendábamos Llamar a motor, Motorra es bueno Yo vi trabajos de él, y entonces qué lo llamaban bueno. a motor Cuando uno no podía hacer un trabajo sí. O viceversa sí. Él decía, llamarlo eh, O nos conocíamos así nos veíamos cruzar pero no es que teníamos un vínculo claro, claro. Eh, nos habíamos cruzado por ahí de estar tocando en alguna orquesta que Ajá. uno estaba tocando el piano y el otro los teclados o al revés entonces era Siempre nos como conocíamos como así músicos.
0: Siempre como, como músicos
2: no como no nos conocíamos como eso paralelamente él eh, había entrenado actuación yo también yo lo sigo haciendo porque me encanta ese espacio de, de investigación, uh -huh. eh, me, me, me parece muy enriquecedor y creo que uno tiene que estar todo el tiempo preguntándose y, y en esa búsqueda, sí. creo que ahí está el, el, el trabajo, pero sobre todo la satisfacción, en esos lugares es donde uno realmente se encuentra y después, bueno, el resultado es una anécdota, es una consecuencia sí. que puede ser buena o mala, bueno, qué sé yo, pero no... Pero el
0: camino es el es camino. la búsqueda, claro, es, 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 eso. es la vida. Sí, tal cual. Ahora, acá te llega una, una oportunidad única, sí, ¿eh? sí. porque Porque muchísimos actores pueden sí. no llegarnos esta oportunidad. Sí, sí. Cuando vas al casting, sí. cuando te convocan para el casting... Eh, ¿Leíste el libro o tenías no. una escena?
2: Ah. A nosotros nos dicen que va a ser de esta obra, que no la conocíamos acá, eh, no, no, no se conoce. De hecho, es eh, el tipo de obra como está planteada, el tipo de musical, no se hizo nunca acá, no. de esta con este formato. Eh, estamos acostumbrados a otro tipo de musicales y que van por otros lugares.
0: Sí, que, que dicen más la letra de, el actor, lo dice cantado. Y acá, es decir, las canciones acompañan más, para, es decir, como espectador, sí. te digo, las canciones y, y hay como una dinámica diferente, bueno, de trece personas que están actuando, <risa> claro. que se las hace él, Santiago. <risa> <Claro. esa persona. risa> bueno. eh,
2: sí, es cierto, hay algo de lo que tiene este musical es que eh, las canciones, en general, cuando a mi entender, y, y con, esta es una opinión totalmente personal, eh, cuando un musical está bien escrito, es porque la canción deviene de, la, de lo que está pasando y de ese, es de un desenlace situación. de la situación. Exacto. No está repitiendo lo que ya pasó, no está siendo obvia, sino que está contando algo nuevo de otra forma. Creo, ¿no? Entonces ahí se genera eh, la situación musical. Mm -hmm. Esta es una opinión mía y... Yo querer. coincido igual, no sé bueno, si técnicamente estamos eh, ahí en eh, lo correcto,
0: pero es, lo, es decir, una apreciación que está buena. Claro, por... hay, hay diferentes sí. estilos de
2: musicales y tipos de musicales, que también se los llaman musicales, pero este particularmente lo que tiene es que quienes no solamente esta particularidad porque vos en una obra de teatro también podés ver un dúo en sí. donde se reparten una cantidad de personajes y lo puedes hacer, eso puede, ya lo hemos visto no es que es, la novedad pasa por ahí sino que al mismo tiempo que está sucediendo eso, ambos actores están interpretando la música que suena y, este... y tocan
0: el piano al mismo tiempo Con una mano uno, con otra mano el otro Y, y bailan al mismo claro. tiempo Y se sí. corren del lado del piano Y sigue la música en continuidad sí. porque Es difícil explicar realmente Porque es de una magia De, de verdad, <risa> es de una magia Que además querés ver todo Y no te alcanza la vista
3: sí.
0: eh, Pero quiero saber Cómo fue que llegaste al casting Y porque no, no era es decir, algo solamente de música, sino que hay un componente actoral muy importante claro. en esto.
2: sí, bueno, yo está, eh, con una escena? vengo entrenando, me, me veo el casting, cuando veo el casting mando mi material, y, y digo más o menos lo que hacían en un currículum, eh, me, me convocan, y lo primero que tenía que llevar era eh, una canción impuesta, o sea... Eh, no, nada del material de, de la obra. De la obra. Ah. Era, venís, te, tenés que poder tocar y cantar una canción al mismo tiempo, eh, a público, Ajá. eso era uno de los dos, y después era eh, tocar una pieza musical y sobre eso, mientras estás tocando, hacer un monólogo de carácter eh, humorístico. Uh -huh. Entonces ahí ya hay una disociación que vos tenés que tener, que es la música tiene que estar sonando y hay toda una tensión que yo tengo que estar poniendo ahí, pero paralelamente tengo que estar, claro, totalmente es, en otro lugar.
0: Totalmente. Entonces sí.
2: ese nivel encanta de disociación. Me porque él hace con las manos tenía. como si
0: estuviera tocando el piano, claro, Yo le cuento a la gente. Porque la, la, es lo <risa> claro. que
2: uno es que es eso digamos, es, es acá, increíble. Pero estoy acá. Y cuando me corrí, cuando me escucharon más lejos, es porque estaba en otro claro, lado. Claro,
0: es que eso que, que, que se ve es impresionante. Y bueno, el casting entonces consistió en eso, o sea, que el primer,
2: la primera instancia, ah, esa fue. Okay. Algunos pasamos esa primera instancia, otros ya como quedaron ahí de un casting que creo que fueron entre 25 y 30 personas. Uh -huh. Porque muchos, eh, por el tema de eh, tenías que ser pianista, entonces ya te tira para atrás. Claro, claro. O hay muchos pianistas, pero que no tenían una formación actoral
0: claro. sólida no, el, 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 que les permita. Es muy difícil la conjunción, sí. Entonces, eh,
2: fueron más o menos eso los primeros, y después de eso hubo una segunda instancia en la que ya sí teníamos un monólogo, Es decir, ahí se definió para qué rol cada uno, uh -huh. ¿no? Este, y ahí sí teníamos un monólogo y una pieza la, eh, como para ver el nivel pianístico que vos podías abordar era de la, una parte de la obra eh, pianística de la partitura en, de lo más de, de mayor dificultad que tiene la obra uh -huh. eso vos lo tenías que llevar, te lo daban una semana resolverlo, tocalo uh -huh. eh, como para ver el nivel pianístico que tenías uh -huh. y paralelamente un monólogo este, de... Ya sea un personaje o el otro. Eh,
0: ¿De dos personajes?
2: El tema fue así, el monólogo que Dan vos la viste. sí Entonces un monólogo es el, de, el que hace el detective, Ajá. el oficial de policía, Marcus, sí. cuando está hablando de, de su ex compañera y sí. el jefe, Ajá. esa situación. Esa situación no estaba dada, acá está repartido ahora, uh -huh. y lo hacemos entre los dos, sí. esa situación. Cuando él queda solo en el piano, uh -huh. viste bueno. Es un monólogo que en realidad es para que hagan dos personas, pero se armó de modo tal que lo haga uno solo, uh -huh. y no estaba al mismo tiempo tocando, porque eso ya lo habían visto en la primera instancia.
0: Y después viene la... la
2: Entonces parte. ahí vos podés hacer, depende cómo lo lleves, vos podés contarlo desde el coso y contar con... Tu voz y tu cuerpo lo que dijo tal uh -huh. o podés ir directamente y entonces tal dijo y uh -huh. pasás a ser tal.
0: Y vamos a ver cómo pasas a ser tal, a ver <risa> que te creo que tenemos un audio donde pasa a ser tal, tal, tal y tal. A ver si podemos escucharlo. Los
1: sospechosos. Estuvieron en la
0: casa todo el tiempo, detective. Ah. Salud.
1: Buenas noches a todos. Buenas, Ali. ¿Qué tal? Hey. Hola.
0: Está un poco con miedo de la luz de policía. Mataron, este es el oficial dijo,
1: "Vamos a hablar de la sospechera
2: hielo." ¿no? Así que ojito oh, no. con el detective. Él es el
1: detective. No eso no es verdad, Él te va a catar. Escuchen todos. La señora Winnie está un poco confundida.
0: Yo no soy, yo no soy el detective <risa> ¿No
1: ese que vamos, detective, apúrese y resuelva el crimen.
0: ¿Escucharon? <risa> es uno solo, eh. <risa> Es un actor que está haciendo todas esas personas. Es maravilloso, es maravillosa la oportunidad, además de la genialidad sí, con que lo haces. Y bueno, sí. también llegamos a escuchar ahí el clink del, del piano.
2: Del piano que...
0: Bueno, y contame cuando llegaste a que te dijeron que te habían elegido. ¿Cómo fue ese momento?
2: Bueno, fue muy fuerte porque eh, eh, en principio estaban en duda qué para qué personaje era. ¿No? Entonces, cuando me dicen que, eh, me confirman que voy para los sospechosos, yo, lo primero que uno piensa es, ¡ay, tengo miedo! <risa> claro. Porque, y estoy, entonces, y, bueno, está bien, estoy siendo sincero, es válido. Tengo los sospechosos
0: miedo. Es, son los sospechosos del asesinato, vamos a contarle a la gente, claro. que son las 12 personas que <risa> claro. uno ve en el escenario pero que son... Él. Este actor es el que nos hace ver 12 personas, entre ellos tres chicos. Claro, además. Tres, 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 niños, chicos tres niños. Que está, que lo hace arrodillado, pero que vemos tres niños diferentes, y todos con <ríe> voces diferentes. Entonces. Eh,
2: entonces, cuando viene, cuando cuando agarro el, el material y lo empiezo a leer entero, lo primero que hice fue divertirme muchísimo leyéndolo. Uh -huh. Dije, esto es está muy bien escrito y sobre todo muy bien adaptado, la adaptación de, de Marcelo Cotliar es muy buena, entonces llega, te llega un material como, está todo, en, cuando lo lees y decís, acá está todo, lo que me pregunté es, ¿cómo iba a ser para hacer eso? Porque de golpe eran, un personaje que le contesta al otro que haces voz, y el otro que le contesta a otro que también haces, haces voz. y yo dije pero esto tiene timing de comedia esto tiene que ser pa 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 tremendo, super picado eh, digo tremendo. cómo hago para llegar al otro personaje eh, entonces ahí estuvo eh,
0: la, dirección. la dirección de Gonzalo, Gonzalo.
2: Eh, y, y la apuesta, ¿no? Que, que
0: sí, ay, que es fabulosa la apuesta y la dirección está tan bien, porque entonces... una de las cosas que más me a mí como como público medio artista que se me mezcla a veces <risa> que me llamó la atención es que pasas de un personaje a otro con un giro del cuerpo nada más
2: sí y ¿no? a veces ni siquiera llego al medio. giro es como hay un pasito ahí.
0: también sí también
2: depende del lugar y, y cómo está y eso
0: surgió de la dirección
2: esto surgió de la dirección eh, empezamos de la dirección y probando, ¿no? Claro. Él, él me dijo en un momento, di, bueno, probémoslo, a ver cómo llegarías acá. Entonces digo, podría ser un giro y entonces que pase a otro lugar. Eso está bueno, entonces fuimos claro. probando y él sí. me dijo, sí, va eso, y definitivamente es el giro eh, y quedó como convención el giro. Eh,
0: ¿Cómo te sentís haciendo esto? Es decir, cada vez que llegás a, al teatro y tenés que hacer este trabajo, ¿qué? Eh, está incluyendo algo que tenés desde hace muchos años que es la música sí. y que lo dominás pero que lo tenés que dividir y que tenés que poner sí. una parte tuya eh, en función de la música pero otra muy muy grosa en función del actor
2: sí eh, me pasa de todo cuando llego al teatro eh, previo al día que me levanto y yo sé que tengo función, me pasa que lo acomodo, lo vivo en función de la función eh, me, me pasa que
0: con nervios lo que ¿Con...
2: como lo que y cada vez es una bueno vos sabés vos sos actriz y lo que en general te pasa cuando, cuando uno tiene que encarar un personaje es durante el proceso de ensayos vos les vas buscando detalles, los, los vas tratando de amoldar cada vez a, a, que esa, a que ese personaje tenga vida y sea verdadero y entonces sea una entidad por fuera de mí que no es fuera de mí, porque soy yo y es mi cuerpo y son mis emociones las que están ahí. Entonces, como tratar de despegarme lo más... Lo, 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 más sí, lo mayor... Eh, Ay, no, no me sale la palabra. Sí, la, 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 lo, lo máxima, que más se puede. Sí, lo máximo posible. Eh, lo máximo posible, gracias, lo mayor, decía. Sí. Lo máximo posible de mí.
0: Sí. Para pero entrar siendo... En ellos.
2: Claro, para entrar en eso, y entonces buscas cada... También vos. Que también sos vos. Buscas cada detalle. Eso lo haces durante todo el proceso de ensayo, pero nunca termina. En vos llegás a cada función, repensada, habiendo repensado el personaje. Con, ah, encontré esto en tal función. Y vos sabés que no buscas repetirlo porque se muere. No buscas Vamos, repetirlo. A es que pero sí el... pensarlo.
0: Sí, pero igual lo más lindo creo que es eso. Ir a ponerle vida cada noche. Cada o sea, noche. Que creaste que es diferente igual que nosotros. Bueno, cada eso noche, te pasa. Cada día. Tal cual.
2: Eso ¿Cómo? te pasa con uno.
0: Claro, cuando va cuando, con doce,
2: do... todo lo nuevo que hay acá, entonces yo siento que es siempre un primer desafío, es como entro virgen todas las veces, claro. y eso es hermoso, porque y, entras con esa inocencia, eh, con, la, con la ingenuidad de una primera vez, porque sabes que va a ser una primera vez de nuevo, eh, y, y con la emoción de que, bueno, siempre uno que está en un, en un acto cualquiera podría ser la última. O sea, sí. con, con esa nostalgia decís... Es única. Uy, es única. Como que
0: es única. Eh. ¿Y cómo te has jugado en el desarrollo de esto la confianza? Que es el tema que estábamos hablando hoy. Siendo que era tan nuevo en, en una parte si de, de tu profesión.
2: Sí, eh, de un tiempo a esta parte, de un tiempo muy corto a esta parte... Eh, me encontré con que eso también eh, me ha ayudado muchísimo mi, mi maestro de teatro, Sebastián Pajoni, uh -huh. eh, que, que uno tiene que trabajar todo el tiempo en la confianza, es confiar. Eh. pues Hoy justo hablaba con, con una, una amiga coreógrafa que me preguntaba por un libro eh, que se llama El camino del artista, de Julia Cameron. Sí, lo, bueno, lo, lo hemos nombrado varias veces eh, bueno, en el programa. Hace muchísimo tiempo, eh, y volvía con eso, ¿no? Eh, tiene una frase de Julia Cameron que es Salta y la red aparecerá.
1: Uh -huh.
2: Y uno muchas veces nos, eh, con los miedos, los prejuicios, las cosas del sí. costado, eh, el entorno en el que viviste, lo que te dijeron, aquel sensor que uno no, no. El sensor me refiero a aquello que alguna vez hizo que vos bloquees una parte y no, no, no hoy te sientas con un escudo en ese lugar. Eh, y que no pueda ser, porque en definitiva es. Totalmente. Lo estoy diciendo lo que soy. Eh, ese tipo de cosas que uno va limpiando eh, A veces no te permiten O no te dejan saltar uh -huh. Y confiar de, en que hay una red Claro eh, Lo que a mí me ayudó mucho En este espectáculo Fueron con tanto Gonzalo Como Hernán uh -huh. Yo me sentí en la Confianza plena De que yo me subo a, a Y él creo que Tiene la misma confianza conmigo Hernán yo me subo a hacer una función y yo sé que Hernán es mi red siempre.
0: Sí, entiendo, y eso, y eso ayuda muchísimo.
2: Entonces, como puede pasar cualquier cosa, que yo sé que él o yo lo vamos a resolver.
0: O sea que también tenés una red adentro tuyo.
2: Por supuesto, sí, claro. sí. O sea, hay una confianza Por... propia sí. que esa... Fue trabajada desde desde mí, desde mis maestros, desde bueno un uh -huh. montón de cosas, pero también eh, para este espectáculo desde Gonzalo que él dijo cuando él me ofreció el personaje yo le dije mira me encanta y, y yo te digo que sí y yo te, te aseguro que yo voy a trabajar todo lo voy a dar todo de mí para hacerlo eh, pero confío más en tu criterio que en el mío ahora para decir si soy yo o no uh -huh. le decílo vos yo creo que sí me dijo bueno, listo, ya está, entonces vamos. Okay. Hay algo de elegirnos, que entonces yo entré como, ok, la responsabilidad es, o, de, todo. es de todos. Es, hay equipo. Hay equipo. Totalmente. Y entonces fue, esto lo vamos a trabajar todos para que, para que llegue a buen puerto. Okay. Y, y él hizo un trabajo... Eh, en, en un principio con Hernán y conmigo Que fue de juego te, Tuvimos cuatro o cinco reuniones Cuando teníamos el tiempo que nos estaba matando Porque teníamos dos meses de ensayo sí. y, y él decía, no, pero vamos a hacer eh, cuatro encuentros Primeros que no, no tengan que ver con la obra Vamos a hacer unos trabajos claro, nosotros claro. Bueno,
0: porque es trabajo eso también que, claro sí
2: eh, Y después de eso Hubo un trabajo de mesa en donde nos sentamos Con la obra que, que me parece importantísimo Siempre hacer en cada obra Y entenderla hacia dónde Entonces cuando Vos ya sabías que tenías una red del otro lado, más la tuya, que vos podés ser red, y llegás con un trabajo que está clarísimo, de una obra que está súper eh, bien adaptada y está clarísima, sí, decís, un ah, bueno, listo, el horizonte es claro, por lo menos. Después por fue un mambo menos. ensayarlo, porque
0: bueno, ensayar tiene, todo
2: pero... ese loco, o sea, si vos no tenés todo recontrapuesto, eh, yo le llamaba el automatismo a eso. Eh, hay algo del automatismo que tenemos que ganar sí, para claro. olvidarnos de lo que estamos claro, haciendo y poder claro. entrar eh, en, en que no solamente sea una maqueta
0: no obvio eh, digo
2: no. necesito de esa primero de la maqueta para poder entrar y entonces sí bueno en el eso ya es una, está una parte
0: técnica pero si es estaba al lado para mí siempre en esto que estamos hablando que es que bueno cuando uno se siente que puede confiar en el de al lado sí en uno y todo y fue eso el, lo
2: primero que se ocupó Gonzalo y
0: estamos hablando de asesinato para dos acá sí. y quiero preguntarle para ir cerrando ya que se nos hizo un poquito largo acá me están re <ríe> Ay, perdón, re retando no quiero preguntarte <ríe> qué amas por encima de todo
2: que amo por encima de todo es difícil porque
0: lo que te venga ahora en este momento
2: el arte en general Muy por bien. encima de todo
0: y qué dice la gente vamos a escuchar de asesinato para dos los que fueron a verlo
1: acabo de ver una proeza es una proeza
3: escénica espectacular magníficamente dirigida sensacionalmente interpretada es algo muy fuera de lo común por la por la versatilidad que exige
0: Quieren saber que son dos artistas de verdad tienen que venir a ver esta obra maravillosa, el mejor musical que vi en mi vida No tengo palabras, sencillamente es un espectáculo
2: de una excelencia un mecanismo perfecto lo que me reí,
3: lo que aplaudí no puedo creer lo que acabo de ver me dieron muchas ganas de en el escenario y dejar todo como hacen estos dos bestias asignando para dos un cool obro. mi peso de un aplauso genios este espectáculo me pareció maravilloso los dos son excepcionales me encantó verdaderamente es mágico
2: les digo si quieren ver dos actores hermosos músicos arriba del escenario asesinato para dos. No se lo pierdan. Si no están de acuerdo algún día encuéntreme en la calle, dígame me mintió, deme la plata de la entrada que pagué
0: y era nada más ni nada menos que Agustín Aleso, en las últimas palabras que estábamos escuchando, así que ya está son palabras mayores, aunque escuchamos a tanta gente, a Carla Peterson, a Pinti a Antonio Grimau, bueno a muchísima gente, bueno, que son eh, artistas además, y ustedes quiero que sepan que los artistas somos mucho más difíciles que el público común, para que nos gusten las obras, así que bueno, muchísimas gracias por estar acá eh, espero que vuelvan a Buenos Aires con Asesinato para Dos, que merece verlo, muchísima gente todavía así que espero que así sea Ojalá. por ahora van a seguir hasta el 25 de febrero exactamente Están los sábados y, domingos. sábados y
2: domingos 21 a 30 en la Sala Pairó del, del Auditorium, allá en Mar del Plata.
0: Allá en, en el Provincial. Bueno, muchísimas gracias por, eh, por esta visita. Seguí confiando en vos y a ver qué te depara el destino a partir de esto después de tantos años de músico. ahora de ser un eximio, no sé, comediante, actor, músico, todo junto. Gracias, Santiago Otero Ramos.
2: Muchas gracias a vos por la invitación y por este lindo, lindo momento que pasamos. Gracias.
0: gracias.
1: Corazón Valiente te invita a practicar los valores humanos para abrir las puertas de una buena comunicación. Corazón Valiente. Para promover una buena comunicación, tenemos que fomentar la verdad, la no violencia, la acción
0: correcta y el amor. Continuamos esta noche acá en Corazón Valiente. ¿Cómo están pasando? ¿Cómo fue esta conversación, esta entrevista tan linda que hemos tenido? Bueno, espero que estén pasando tan bien como estoy yo y, y a ver cómo repercute ahí en el corazón este tema de la confianza, de la confianza que tenemos al otro, la que tenemos a nosotros mismos. Bueno, y estamos en línea telefónica en este momento con alguien que dice volver a empezar siempre se puede. Así que fíjate, si hay algo que está fallando en tu confianza, Puedes volver a empezar y aprender a tener confianza en vos. Estamos en línea con Elma Vega, que aprendió el oficio de costurera mientras cumplía una sentencia por venta de drogas, aparentemente, ahora nos dirá. Y su emprendimiento de trabajo ahora da trabajo a más de 15 mujeres y creo que tiene un nuevo emprendimiento. Buenas noches, Elma. ¿Cómo estás? Gracias por atenderme. Hola Silvia, ¿cómo estás? Muy bien. Buenas noches a la audiencia. Muchas gracias. Gracias por atendernos y que te podamos escuchar. Quiero saber cómo estás y, y me quiero remontar al comienzo de tu historia que me parece muy importante. Primero, ¿cómo es que te sucedió eso? Que fuiste condenada. Sí,
3: en el año 2015 uh -huh. fui condenada, pero la historia empieza en el año 2012, eh, donde yo... Discuto con algunos policías que, que había acá en la zona ocupando una comisaría que habían inaugurado hacia poco, eh, esas famosas cúpulas eh, corruptas. Eh, no debí Hoy reconozco que no debía haberme metido nunca con, con este tema, cansada de ver eh, eh, la corrupción misma de, de la propia policía con los habitantes de acá, de...
0: Te quiero hacer una pregunta, porque vos decís, hoy me arrepiento, no debería haberlo hecho. Pero vos estabas... Sí. ¿Por qué? ¿Por lo que te pasó?
3: Por todo lo que aconteció después de, de haberme discutido con esos policías y todo lo que vino después, ¿no? Que una de las cosas fue llevarme a la cárcel.
0: Uh -huh aún cuando estabas reclamando por por algo que no era justo, ¿no? Y por la corrupción. Exactamente. Claro, por eso me, me quedó esa frase, porque evidentemente con las consecuencias que tuviste eh, podés llegar a sentir eso, pero cierto, me gustaría destacar que estabas defendiendo algo que no era justo.
3: Sí, hoy, hoy, hoy lo siento así, después de mucho tiempo... Este, me di cuenta de que no debía haberlo hecho porque yo no tendría que haber pasado por todo eso.
0: ¿no? Bueno, por algo será y vamos a llegar a, a cómo estás hoy, aunque no la pasaste bien. Sí, entonces, muchas
3: eh, veces ya pienso eso. Claro, también.
0: claro. Y entonces, a partir de ese momento, ¿qué pasó? te ¿Fue cuando te encarcelaron? Bueno,
3: eso fue en el año 2012. Me llevan, me, tengo un allanamiento en mi casa. Sí. Me eh, ponen un arma. A veces, yo antes creía que eso no podía suceder y que eso lo pasaba en las películas, mm. pero me pasó a mí en la cajolera de ropa interior de mi nena, que en ese entonces tenía 11 años. Mm. Este, Pusieron un arma con balas y me llevan detenida por esa arma, ¿Vos que vi? obviamente no era mía.
0: ¿Pero vos viste cuando la pusieron? No, no, se encargaron ah, de hacerlo claro. de hecho sin que nadie
3: viera, o sea... Yo sabía que me la pusieron porque nunca tuve un arma.
0: Claro, claro.
3: Sí. este Bueno, después eh, eso transcurrió una semana, fui puesta en libertad, uh -huh. la causa siguió, uh -huh. eh, hasta que el juez decidiera qué iba a hacer, si iba a un juicio oral o me daba eh, esa es sí que es donde te manda a cumplir... Este,
0: tareas comunitarias.
3: Tareas comunitarias, sí, exactamente. Bueno, eso no pudo suceder porque no llegó al año y eh, tuve otro allanamiento y me pusieron droga. Mm.
0: O sea, ¿Esta misma gente?
3: Eh, sí, la verdad es que nunca tuve claro. ni el conocimiento de quiénes eran porque jamás conocí quiénes eran. Solamente esos tres policías que yo conocí acá al día de la discusión nada más. Pero claro. no sé ni quiénes eran y quién estaba a cargo de la comisaría, nada, y hoy por hoy no sé si quisiera averiguarlo tampoco. porque Sí, ya te, me entiendo, da
0: miedo. te entiendo, te entiendo. Y ahí fue entonces que te condenaron.
3: Sí, eh, eh, bueno, todo esto tuvo un proceso, ¿cierto? Sí, sí, sí claro. Eh, pasé por eh, una comisaría de la mujer, eh, a la semana me trasladan al penal de Seiza, uh -huh. pasaron casi dos años, este, y bueno, después la abogada nos dice que, que íbamos a ser condenados a tantos años y que me convenía firmar un juicio abreviado uh -huh. eh, de cinco años y con el tiempo que yo ya llevaba, en poquitos meses, eh, recobraría mi libertad. Y bueno, eh, dentro del penal me surgieron enfermedades uh -huh. que no tenía, como hipertensión, como... Este, problemas en el corazón, y por si fuera poco, eh, tengo un, un nódulo que mm. eh, hasta que me hicieron el estudio era de la benigno. Este, entonces, ahí pensamos con mi esposo firmar ese abreviado para que yo pudiera recuperar mi libertad antes.
0: Lo antes posible, claro.
3: Con el tiempo que tenía ya detenida, más eh, estímulos que tenía educativos, eh, podía llegar a conseguir una reducción de condena
1: uh -huh.
3: y que fue así tal, eh, me bajaron ocho meses uh
1: -huh.
3: de mi condena y recuperé mi libertad en, en el 2016, el 8 de marzo,
0: uh -huh.
3: justo el Día de la Mujer.
0: Mira, qué significativo, ¿no? Sí. Okay. ¿Cómo, para mí mucho ¿y cómo atravesaste ese tiempo de, de sentirte bueno, encerrada ver con que... una no, con tanta injusticia con tanta impotencia
3: sí, y... sí, todo era como que era todo no para mí durante el, el proceso porque eh, quien era mi abogado en ese momento me decía antes de los tres meses vos estás en tu casa con tu familia y, uh -huh. y bueno, yo vivía ilusionada con eso llegaron los tres meses detenida y y bajaron mal los papeles de cámara y me dijo, no, vas a un juicio oral. ¿Y qué tiempo tarda eso? ¿Cuánto tiempo puede llegar a pasar? ¿Ocho meses? No, un poco más. Año, año y medio, hasta dos años. Cuando me dijo así, te podrás imaginar se me caía sí. el mundo a pedazos y... Sí,
0: lo puedo imaginar, de estar, pero no lo sé porque lo viviste vos Y eso seguro, no, siempre es, eh, es dificilísimo este, bueno, Pero hablame de lo y, bueno de, que te pasó estando ahí adentro con, con, En una situación de, de una vulnerabilidad impresionante Con todos esos sí. sentimientos que me imagino, ¿no? De impotencia, de injusticia, de angustia sí, de, eh, Pero sin bueno, embargo, que, ¿qué pasó ahí? A ver, no decidiste quedarte que en un pozo?
3: Esa charla fue muy importante para que yo, en mi cabeza le hiciera un clic en ese momento y pudiera pensar que era lo conveniente para mí el tiempo que me tocará estar ahí adentro. Mm. Y, y pensé en estudiar y, y nutrirme de lo que más pudiera, de, 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 de lo que teníamos para aprovechar que, por cierto, eh, ahí en ese complejo donde a veces digo por suerte me tocó estar porque la verdad que es eh, no sé, no conozco otras cárceles, pero por comentarios así de otras personas y, y sé que quizá en provincias está mucho peor y, y bueno, tuve, digámoslo de alguna manera, la suerte de estar en una cárcel federal donde pude aprender claro. eh, este oficio, donde pude eh, tener profesoras que me ayudaron un montón, uh -huh. eh, jefas que nos permitieron eh, entrar eh, eh, material para poder... Eh, fabricar estas muñecas que hoy hago, de lo que vivo.
0: ¿Ya sabías y coser, bueno. eh, Elma? Sí, hola. Sí, digo, si ya sabías coser.
3: Mira, yo me había sentado en una máquina a los 18 años y cuando esto me pasó tenía 37. O uh -huh. sea que hacía 29 años que no me sentaba a una máquina. Uh -huh. Este, se lo comento a mi profesora. Es más, confieso que tuve que mentir para poder entrar al taller. Sí. Y dije que sabía coser, que era perfecto porque era uno de los requisitos que te pedía. Claro. Sí. Este, poder saber coser, o sea, para ocupar ese lugar vacante que había. Sí. Este, Confiabas en que lo ibas que bueno, a poder
0: hacer. Confiaste en que podías no sé, hacer. Sí, estaba
3: segura aparte. Eh, antes de entrar a trabajar al taller, siempre pasaba porque iba... Hay una universidad, y una parte que, que hace estos eh, estudios terciarios dentro del complejo.
1: Uh -huh.
3: Y pasaba porque estudiaba inglés, por ejemplo,
1: ah, mira qué este,
3: bien. hasta que consiguiera trabajo. bueno Y pasaba por ese taller de muñequería y yo decía, tengo que llegar acá, tengo que venir a trabajar acá porque me encantaban las cosas que se veía que hacían. Sí. Y yo quería aprender todo eso, entonces... Este, fue una de mis metas allá adentro eh, Allí se maneja todo por, por audiencia Sacó audiencia del jefe de trabajo Y le pido poder ocupar un lugar ahí Me pregunta si sé coser uh -huh. Y le dije que sí
0: Muy bien Me Que tenía la mentira que te estoy contando Sí, pero yo creo que bueno, esa mentira a... Estaba basada en tu confianza En querer hacer sí. algo Y que sabías por que ibas a poder Por todo
3: la confianza que tenía en mí, sí bueno, este cuando llego al taller le, me presentan a mi maestra este y le digo la verdad que yo no me había sentado a la máquina en tantos años. Me dijo, ¿sabes manejar? Sí sé manejar. Me dice, bueno, viste que manejar no se olvida. La verdad que no. Bueno, entonces, sentate a la máquina, agarrá cualquier pedacito de tela y ponete a, a ver, quiero ver cómo, cómo te sentas a la máquina. Bueno, me senté a la máquina y... Y era como que toda la vida hubiese cocido, eh, como,
0: que como que, grabado, queda grabado en el cuerpo, ¿viste? Lo de que son, sí, cuando somos chicos. Sí, sí. Este,
3: así que bueno, y ahí empezó toda mi experiencia. Ahí empezó tu negocio. Eh, lo mejor de todo eh, fue, bueno, agarrar la confianza en la máquina. Uh -huh. Todo el tiempo estaba en máquina, o sea, yo no hacía la parte manual de la muñeca. Uh -huh. Pero iba incorporando todo, día paso por paso, de la muñeca, lo que hacían mis otras compañeras, y y un día una compañera, me una chica trans, que, que era la primer trans que había en el complejo de Seiza, uh -huh. Lisa, sí. este, no me olvido más, porque uh -huh. fue la primera persona que me trajo los materiales, mi primer tijerita para poder cortar la tela, eh, todo, todo para armar una muñeca. Me pregunta si yo podía hacerle una muñeca a su sobrina. Le dije que sí, pero que no tenía los materiales porque lo que está en los talleres nosotras no lo podemos tocar. Uh -huh. O sea, es de,
0: claro, de complejo, claro. ¿no? Sí, entiendo.
3: Eh, bueno, y así comenzó. Me trajo mucho más de material del que yo necesitaba para hacer una muñeca. Uh -huh. y, y le dije que era una exageración a lo que me había traído. Me dijo, no hace algunas para tus nietas o, o hace algunas para alguna compañera y cambiarla por algo que te haga falta, o bueno. Así que así comenzó la Ese historia. Ese fue
0: el comienzo de tu negocio, de tu empresa. De mi negocio,
3: exactamente, porque después ya como que ni dormía, que ni comía, llegaba de trabajar y seguía cosiendo en... en en el pabellón y en la celda porque y se vendía la.
0: Una Perdóname mi ignorancia. Te digo, dentro de, de ahí de la cárcel podías vender eh, las muñecas que hacías.
3: No se podía vender por dinero, uh -huh, pero, pero cambiar sin intercambiar lo... por cosas que me hicieran falta. Por ejemplo, teníamos ganas de tomar un, un yogur que hacía mucho tiempo que no lo tomábamos y eh, yo, por ejemplo, tenía visitas así esporádicas. Uh -huh. eh, no permitía que mis hijos fueran tan seguidos, me veían cada 3, 4 meses, eso implicaba gastos. Claro. Y todo lo que yo hacía trabajando en el taller se les sacaba a ellos para que puedan subsistir afuera. Uh -huh. O sea, no les iba a sacar el dinero y que después ellos tuvieran que gastarlo en mí otra vez.
0: Claro, totalmente. Entonces, este... Y el día me que puse a empezar el día que recuperaste la libertad leí que tenías un poco de ahorros y ahí comenzó una empresa que te cambió la vida te quiero interrumpir un momentito para que escuchemos algo que creo que vos me vas a decir si eso fue lo que te cambió la vida y la empresa, escucha a ver quiero mostrarles esta muñeca que es un regalo, es un regalo que me hizo Elba Elva es una mujer que fue condenada como mula de, de narcotráfico, como tantas mujeres que son explotadas en su pobreza por los narcotraficantes. Pero ella tenía un talento, sabía hacer muñecas. Y nosotros la acompañamos para que pudiera hacer muñecas y pudiera ganarse la vida haciendo eso. Y ella me mandó esta muñeca de regalo. Gracias Elva, gracias por mostrarnos que uno a uno en las peores situaciones no se da por vencida. Escuchamos a la gobernadora María Eugenia Vidal, que estaba agradeciéndote una muñeca que le regalaste. ¿Cómo, cómo pasó eso, sí, Elma? ¿Cómo sí
3: llegó. Eso fue algo muy especial. Nunca me imaginé que fuera, incluso mis compañeras de, de trabajo este, me decían, no, va a llegar a la gobernadora. Ahora suben la autopista y la revoleando un bracito para la, por la ventanilla para afuera. Y como a los 15 días, eh, me avisan de que había una nota eh, en un canal donde Vidal hablaba de la muñeca y específicamente de mí.
0: Y, es, y eso, que ¿cómo repercutió en vos como persona oh. y, y en tu empresa? No solo en tu empresa, que yo sé que derivó en, en muchísimos pedidos, sí, pero, bueno. pero a vos como, como, como persona, es decir, haber recibido esto después de haber pasado por una situación tan difícil y dolorosa. Hoy estás mucho,
3: en tuve mucho acompañamiento, este me están ayudando este un montón, uh -huh. este, agradezco mucho eh, todo lo que están haciendo por nosotros porque eh, entre el grupo que tengo trabajando acá hay personas que tienen sus hijos detenidos y la idea también es poder convocar personas que que vayan recuperando su libertad y, y que se junten con nosotros a salir adelante uh -huh. y, y como bien dice nuestra cooperativa volver a empezar, ¿cierto?
0: Tal cual, eh, sí.
3: eh, Desde ahí llovieron pedidos, se puede imaginar, eh, comentarios buenos, comentarios malos.
0: Bueno, eh, pero como bueno, siempre, claro. Eh,
3: la gente a veces habla sin saber, sí, eh, mucho. sin ocuparse de, de, de enterarse realmente de lo que pasó y bueno, pero... Eh, ya me lo habían dicho, puede llegar a pasar, vos este, no le lleves la punta, los malos comentarios, saca lo bueno, eh, de ahí vendí muchísimo, me conecté con gente que actualmente me estoy viendo, que me compra muñecas. Uh -huh. eh, no
0: pues, ¿Y, ¿Y cómo se conecta en la gente para comprarte una muñeca, por ejemplo?
3: Y mira, eh, por lo general, o me escriben a la página, tenemos una página es cómodo, que se llama Las Muñecas de Elma. Uh -huh. O directamente a mi celular o a mi Facebook, porque yo mi Perfecto. Facebook lo tengo con mi nombre y apellido completo. Bueno. Elma Valentina Vega.
0: Bueno. ¿Y cómo te sentís, Elma, después de, de haber pasado una situación tan difícil y dolorosa a hoy? A hoy. Si mirás un poco, girás la cabeza para atrás y, y volvés ahora a este momento. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís?
3: Es como que, que es un sueño para mí todavía. Como que no, no, no lo puedo entender muy bien porque fue eh, algo así tan de golpe no porque uh -huh. en menos de un año crecimos un montón este eh, no, no, no sé cómo explicarlo silvia porque la verdad que sí, es difícil fue poder algo maravilloso
0: Palabras. Como que
3: viste esas personas que dios las toca con, con la varita
0: sí. te sentís así una cosa así. Ay, qué lindo. Bueno, yo la verdad es que tenía muchas ganas de hablar con vos. A mí me parece que es, sos un gran ejemplo y me imagino que sos una persona que tenés mucha confianza solo por el hecho de haber dicho que sabías coser, que vos lo considerás una mentirita. Y, y hoy en el sí. programa estamos hablando de lo importante que es confiar en lo que nosotros podemos hacer y en lo que tenemos sí. que hacer y poder cambiar y, y que siempre se puede, ¿cierto? Y creo que sí. para... para para mucha gente eso es un ejemplo y por eso te preguntaba Gracias. cómo te sentís porque me parece que más allá del Gracias. sufrimiento. Mira,
3: yo quisiera recalcar también la ayuda de un compañero que es Claudio Castaño que también es un compañero liberado uh -huh. que también construyó su propia cooperativa textil que por él llegué a conocer gente como el director del patronato de liberados uh -huh. el patronato de liberados me ayudó muchísimo también uh -huh. Este, justamente mañana tenemos la visita del subsecretario que viene a, a visitarnos, ah. eh, nos han donado también una computadora para que la cooperativa pueda manejar sus propios pedidos, mails y demás porque te puedes imaginar que yo en dos años no pude solucionar todo lo que me pasó en tres, claro. eh, todas las pérdidas que tuve, materiales y demás, eh, sí. no, no pude todavía. Pero bueno, tenemos la, la esperanza
0: de que esto va a suceder. Sí, sin duda, sin duda que están yendo eh, por buen camino. Y... Estamos
3: yendo por buen camino, que eso es lo principal. Sí.
0: Pero... Y además lo bueno eh... se contagia, ¿sabes, Elma? Las buenas acciones y eh, es decir, estas iniciativas contagian. Y por eso queríamos hablar sí. con vos y queríamos que todos supieran que hay corazones valientes, más allá de lo que pasa. <risa> claro, porque más allá del entorno, de lo que pasa en la sociedad y en la vida, que a veces no podemos cambiarlo todo, nosotros podemos hacer nuestro nuestra propia historia y eso es lo que vos estás demostrando así que bueno te agradezco mucho siempre podés contar con radio nacional porque realmente es la radio de todos y gracias. sabes que acá acá tenés una posibilidad para lo que quieras comunicar para lo que necesites estamos con vos así que muchísimas gracias no a vos gracias un beso y
3: un beso grande
0: Queridos amigos oyentes de Corazón Valiente, hemos llegado al final de nuestro programa. Espero que hayan pasado un buen momento, que hayan estado conectados de corazón a corazón. Creo que sí, porque hemos tenido muy interesantes entrevistas, por lo menos para mí. Así que nos despedimos hasta la semana que viene. Escríbanme, cuéntenme qué, qué vibra ahí en esos corazones valientes que tienen todos ustedes los que escuchan. Y no se olviden nunca que teniendo confianza en uno mismo se puede realizar con éxito cualquier tarea en esta vida. Chau yendo
1: siempre a los seguros como debe vivir uno no estarás pensando en soñar. en soñar yo te digo mi hermano está permitido equivocarnos qué sentido tiene vivir con el temor a no decidir sería ser y hacer lo que amamos no pienses tanto y siente más Es el secreto para avanzar no Está en tus manos ser feliz No puedes más y crees